0: Dzień dobry, w Sejmie procedowany jest tak zwany Lex Czarnek. Minister Czarnek oskarża byłą minister edukacji o sprzyjanie komunistom i neomarksistom. Takie debaty odbywają się teraz w Sejmie. Jakie debaty odbywają się poza Sejmem? O tym przekonuje się, czy przekonywał się Pegasus? Narzędzie służące do inwigilacji terrorystów, używane prawdopodobnie wobec posłów opozycji, cały czas szaleje pandemia, my wszyscy trochę zamarliśmy w oczekiwaniu na kolejną falę i Omikrona. Ale to właśnie o bezpieczeństwie. Już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska Witam. Moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Platformy, były wiceminister obrony Czesław Mroczek. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry, proszę Państwa.
0: Dwa dni temu odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, podczas którego opozycja przygotowała się do dyskusji na temat wielu informacji, które pojawiły się w słynnych mailach Dworczyka, co do których nie ma zgody nawet w rządzącej koalicji, czy są prawdziwe czy nie, ale chodziło o te treści, które bezpośrednio dotyczą obrony narodowej. Przedstawiciele władzy opuścili posiedzenie, przewodniczący zakończył posiedzenie komisji bez głosowania, nie chcieli o tym rozmawiać, uważając, że właśnie nie wiadomo, co to są za maile i nie wiadomo, czy są prawdziwe, nie ma sensu o nich rozmawiać. Dlaczego Państwu wydawało się to takie ważne, dlaczego opozycja chciała rozmawiać o tych nie do końca przecież jednak potwierdzonych treściach.
1: No, pytanie o to członkowie rządu potwierdzają autentyczność tych maili, tak jak na przykład pan minister Jacek Sasin. Natomiast te, te maile są ważne z punktu widzenia, po pierwsze bezpieczeństwa państwa, dlatego, że najważniejsze osoby w państwie używały prywatnych skrzynek mailowych, uznając, że te rządowe zabezpieczone są jednak z jakichś względów niebezpieczne. Ja się domyślam, że uznali, że te skrzynki oficjalne mailowe są niebezpieczne, bo służby, inni koledzy z rządu mogą czytać informacje zawarte w ich mailach, a też zostawią ślady tej swojej działalności dla przyszłego rządu. I myślę, dlatego posługiwali się prywatnymi skrzynkami w kontaktach służbowych, co jednak doprowadziło do tego, że bardzo wrażliwe informacje, a niekiedy nie, są pewnością klauzulowane, niejawne, są w przestrzeni publicznej, ważne informacje państwa polskiego zostały udostępnione no, w sposób otwarty zupełnie. Służbowe, zastrzeżone, i to jest, stanowi szkodę dla bezpieczeństwa państwa. Dlatego Chcieliśmy ustalić, jakie działania zostały podjęte, żeby naprawić po pierwsze te szkody, wdrożyć system bezpiecznej komunikacji rządowej. No ale jest jeszcze inny temat, niezwykle ważny z tymi mailami: mianowicie treść tych maili. Ich autentyczność, jak powtarzam, nie jest podważana przez tych, którzy są pytani, przez autorów tych maili. To jest. To, Linia obrony pis że to jest być może nieautentyczne, że to służby zagraniczne, ale tak naprawdę mamy do czynienia z koszmarnym obrazem państwa, który wyłania się z tej korespondencji najważniejszych osób w państwie. Dlatego, że po pierwsze.
0: Panie pośle, zanim przejdziemy do treści, przepraszam, zanim przejdziemy do treści, jeszcze jasne. pytanie co do statusu tych. Tych, tych maili, tych listów, wymiany informacji, bo z tego, że niektórzy potwierdzili ich autentycznych, czyli na przykład właśnie minister Jacek Sasin, nie wynika jeszcze, że wszystkie te maile są prawdziwe i być może jest tu pewne pole do manipulacji. No właśnie z historii Pegasusa znamy przecież możliwości yy, współczesnej manipulacji treściami po prostu ich, ich zmieniania, więc czy należy ufać temu, co tam się znalazło?
1: A dlatego zwołaliśmy tę komisję i to jest ten element właśnie działań, które mają zapewnić bezpieczeństwo naszego państwa. Zwołaliśmy tę komisję, bo żeby rząd powiedział, czy one są autentyczne, czy też nie, żeby na przykład zaprzeczył. Dlatego, że yy, minister Dworczyk, nasze służby państwowe wiedzą przecież czy te maile są prawdziwe czy nie dlatego, że treści ze skrzynki ministra Dworczyka nie zostały ukradzione, one zostały po prostu przejęte, ale te treści na skrzynce są i polskie służby przecież kiedy podjęły mam nadzieję działania w tej sprawie no to mają treść tych maili i mogą je zweryfikować, rząd powinien powiedzieć, pokazać te przypadki ewentualnej manipulacji zaprzeczyć, ale tego nie robi i na tym polega problem. Parlament jest od kontroli działań rządu. Ja chcę powiedzieć, że mamy taki przypadek w tej chwili w Danii, że tam szef wywiadu wojskowego od długiego czasu już jest w areszcie, bo doszło do ujawnienia informacji niejawnych, nie tylko ona, ale jego współpracownicy takie tematy są traktowane niezwykle poważnie, u nas nie są traktowane poważnie, a to co się stało na, komisji, na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, no to po prostu jest ucieczka od, od odpowiedzialności w takim najgorszym stylu, dlatego, że zarówno ministrowie rządu PiS, jak i posłowie tej formacji nie mieli żadnej, żadnego racjonalnego zachowania. Nawiązali do najbardziej haniebnej tradycji w polskim polskiego parlamentaryzmu do zrywania posiedzeń Sejmu Komisji Sejmowej. No to przykład.
0: No tak, ale przewodniczący mógł zarządzić choćby głosowanie w tej sprawie. Czy sądzi Pan, że PiS miało większość w komisji i wtedy? Czy to, że to się stało decyzją jednej osoby, zakończenie posiedzenia wynikało z tego, że nie ma większości?
1: Tak, to bardzo o, prawdopodobny scenariusz. My, my, ja, nie, nie byłem w stanie tego stwierdzić, ale te zachowania przedstawicieli obozu władzy pokazują coraz większy popłoch, Jednak kilka miesięcy temu takie historie no nie, nie, nie zdarzałyby się. Pewno znaleźli w jakiś sposób unikną, bo przecież unikają wzięcia odpowiedzialności za wszystko co robią, jeżeli się nie, nie udaje. W tej chwili widać, że są w, w sytuacji bardzo trudnej ta większość jest bardzo krucha i o, tak jak przy okazji Leks bo tam również Komisja Obrony wspólnie z Komisją Edukacji rozpatruje te projekty, za chwilę o 10 mamy posiedzenie komisji, tam również nie, nie, nie mieli większości i stosowali, stosowali sztuczki wprowadzone w tej chwili zdalne posiedzenia, chociaż inne komisje nie mają tych zdalnych posiedzeń. No to wszystko służy cementowaniu tej wątpliwej, kruchej większości, ale mamy do czynienia z bardzo poważną historią związaną z tymi mailami. Te maile pokazują, że tak naprawdę to co robi władza ma się, jest, pozostaje w rażącej sprzeczności do oficjalnego przekazu. Najkrócej mówiąc, to jest obraz władzy, która kłamie, dezinformuje, wprowadza, wprowadza w błąd. Co To jest obraz tragiczny, ale też władzy nieudolnej, jak określał działania w obszarze Ministerstwa Obrony, Minister Dworczyk, władzy nieudolnej, niekompetentnej.
0: Właśnie, działania a Panie proszę. o jakich faktach jest mowa w tych mailach, które budzą Wasze zaniepokojenie, czy, czy wręcz zdenerwowanie. Czy maile odsłaniają kulisy różnych wydarzeń, transakcji, decyzji, które mają miały miejsce w sektorze obrony narodowej?
1: To nie tylko sektor obrony narodowej, to jest obraz, jak powiadam Państwa, w którym przekaz ten oficjalny to czysta propaganda, a nawet czasami niestety trzeba powiedzieć dezinformacja. I mamy tutaj przykłady nawet instruowania dziennikarzy. Takim przykładem, myślę, dobitnym jest na przykład. Pozyskanie śmigłowców dla polskiej armii, odstąpienie czy wykończenie karakali, co przeprowadzili przedstawiciele tej władzy. Później było osłaniane taką próbą zacierania śladów propagandową, instruowanie dziennikarzy. Skończyło się tak, że Wojsko Polskie nie ma do dzisiaj potrzebnych 50 śmigłowców. Zakontraktowano zaledwie... 12, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten zakup w tej chwili jest droższy niż cena wynikająca z przetargu na śmigłowce karakal. Odrzucono najkrócej mówiąc ofertę lepszą i tańszą, żeby wybrać gorszą i droższą i ktoś musi za to odpowiedzieć, bo to są straty wielomilionowe dla setki milionów złotych dla Skarbu Państwa, no i straty dla bezpieczeństwa, bo wojsko nie, potrze nie, nie posiada potrzebnego sprzętu. Pamiętamy słynną o, o, historię zakupu kontraktowania samolotów, o, tych wielozadaniowych, ważnych, F-35. Tam minister Błaszczak przerwał postępowanie opisane przepisami prawa, timing do postępowania, ale rzecz sprowadzała się do tego, że przerwał postępowanie i nakazał, zakontraktować samolot F-35, dlaczego w takim pośpiechu i dlaczego zrywając, odstępując od normalnych procedur. Dlatego, że mieliśmy wtedy czarną serię katastrof w lotnictwie bojowym. Kilka samolotów, śmierć pilotów, kilka śmigłowców zniszczonych. I ten rząd postanowił w sposób prosty wyjść z tego tematu. Zapowiedział zakup nowoczesnego sprzętu z pogwałceniem wszelkich procedur. Była to w dużej mierze ucieczka od kłopotów. I tak działa ten rząd. Przykładów jest bardzo wiele. Dam jeszcze jeden związany A z polskim przemysłową. E,
0: panie, panie pośle, kogo te przykłady bardziej obciążają? Czy Antoniego Macierewicza, który był no, dość powszechnie krytykowany na tym stanowisku, miał mocnych przeciwników nawet we własnym obozie politycznym. Czy to są błędy, które obciążają obecne kierownictwo MON? No,
1: minister Macierewicz, jego nic nie broni, tak? On doprowadził do e, zapaści, e, istotnego obniżenia potencjału naszych sił zbrojnych wstrzymał proces wyposażania naszych, naszego wojska w nowoczesny sprzęt, konfliktował też naszych sojuszników, ale bardzo mocne obciążenia są również w stosunku do obecnego ministra obrony narodowej z tych maili wynikające, dlatego że na przykład zakup artylerii rakietowej dla wojsk lądowych. To pokazuje, zakup sprzętu czy w ogóle te kwestie wyposażenia wojska są, stały się zakładnikiem interesów politycznych PiS-u. PiS to robi przede wszystkim dla budowania własnego wizerunku. Te działania są mocno pozorne i na przykład w sprawie, no większość zakupów jest w tej chwili, tych, tych dużych, o których mówi minister Błaszczak, to są zakupy, z zagranicą, z pominięciem polskiego przemysłu obronnego. Minister Dworczyk powiedział przy okazji zakupu tej artylerii, tak, że można rozważyć w przyszłości płytką polonizację. Płytka polonizacja stała się strategią tego rządu, rządu PIS-u w odniesieniu do polskiego przemysłu obronnego. Przypominam, który zatrudnia, stanowi istotną część polskiej gospodarki, zatrudnia blisko 20 tysięcy pracowników. Płytka polonizacja, strategia tego rządu oznacza omijanie polskiego przemysłu obronnego, co prowadzi do jego wygaszenia, likwidacji. To są niezwykle poważne skutki nieodpowiedzialnych działań tego rządu i to wszystko mamy w korespondencji między najważniejszymi przedstawicielami tej władzy. I nie możemy udawać w związku z tym, że nie mamy problemu, mamy olbrzymi problem. Ta władza, jak powiedziałem, nas okłamuje, wprowadza w błąd. Między sobą przekazuje informacje absolutnie rażąco inne niż te, które przekazuje nam i sama przyznaje, że jest nieudolna. I jej działania bardzo często prowadzą, do, czy źródłem tych działań są ciemne interesy, czyli najkrócej mówiąc straty. I to również straty, szkody dla Skarbu Państwa, dla Państwa to również świetnie widać na przykładzie obrony narodowej. Ale powiadam, to jest obraz tej władzy, poprzez aktywnym uczestnikiem tej korespondencji jest premier Mateusz Morawiecki. To premier Mateusz Morawiecki pisał na przykład do ministra Błaszczaka, o stanie zakładów w Mesku, że ich produkty są dwa razy droższe niż to, co można kupić na rynku, że to, to jest nieudolność i, i bałagan. No to jest premier, to jest korespondencja Prezesa Rady Ministrów z Ministrem.
0: To prawda, ale y, trudno się oprzeć wrażeniu, że jednak y, afera mailowa, to jest niesłychany prezent dla opozycji. Dzięki temu odsłaniają się na chwilę kulisy różnych działań, ale myślę, że równie niepokojące dla wyborców prawa i sprawiedliwości jest właśnie dozorowanie stanu ducha i sposób, w jaki o rzeczywistości piszą między sobą członkowie rządu i jego doradcy. A co z pegazusem? Czy to, że pojawiły się informacje, wiarygodne informacje o, Hakowaniu telefonów różnych osób, w tym szefa kampanii, Platformy też jest swego rodzaju prezentem. No przecież wyobrażam sobie sytuację, w której nikt o tym nie wie i takie działania nadal trwają.
1: Nie chcielibyśmy takich prezentów, nie chcemy takich prezentów, pani redaktor. To są, to jest bardzo. Mocne osłabienie naszego państwa. Pegasus, który może jeszcze w odbiorze społecznym w Polsce nie wywołuje tak wielkiego oddźwięku. W relacjach międzynarodowych wyjątkowo Polski osłabia. Polska, która naruszała normy państwa demokratycznego, praworządnego, jest w konflikcie z tego powodu z Unią Europejską, filarem naszego bezpieczeństwa. W tej chwili dokłada kolejny bardzo poważny problem i osłabia swoją, swój potencjał w relacjach międzynarodowych osłabia w ogóle bardzo swoją pozycję, a przecież jesteśmy w tej chwili w wyjątkowo trudnej sytuacji międzynarodowej, pogarszającego się bezpieczeństwa. Trwają cały świat patrzy na rozmowy, które prowadzi, prowadzą Stany Zjednoczone, te państwa europejskie NATO z Rosją w, w świetle tego zagrożenia dotyczącego przecież, no, naszego regionu Europy Wschodniej. A Polska poprzez te działania, wykorzystywanie szpiegowskiej szpiegowskich narzędzi inwigilacji przeciwko opozycji pokazuje, że w Polsce nie ma demokracji, nie ma już wolnych wyborów, że Polska no, coraz bardziej jest państwem, gdzie władza jest autorytarna i przestaje być partnerem dla państw Zachodu. A Chcę wyraźnie podkreślić, nasze największe osiągnięcia z punktu widzenia zabezpieczenia bezpieczeństwa teraz i wydawało się, że na przyszłość, to było dołączenie do tej Wspólnoty Demokratycznych Wolnych Państw przez przystąpienie do NATO i do Unii Europejskiej. Jak ważna jest Unia Europejska w zakresie bezpieczeństwa. Przekonaliśmy się przy okazji konfliktu na granicy polsko-białoruskiej, Działania Unii Europejskiej doprowadziły w dużej mierze do rozwiązania tego e, najpoważniejszego, e, przynajmniej w, tej, w tym najpoważniejszym natężeniu tego kryzysu. E, więc Pegasus, to jest trzeba uderzenie. Pod...
0: Panie pośle, cały czas osoby, osoby przechodzą, osoby są zostawiane na mrozie i przepychane z powrotem. E, ale chciałam zapytać jeszcze o e, Lex Czarnek. Bo rzeczywiście po obradach sejmowych w tej sprawie, no nie można mieć chyba żadnych wątpliwości co do tego, że minister jest zdeterminowany bardzo mocno do wprowadzenia tego nadzoru kuratoryjnego nad wszystkimi treściami, które, które w szkołach się będą pojawiać. Dlaczego, jak Pan sądzi, nie ma, opozycja nie może liczyć na żaden wyłom w tym w tym murze. To nie jest popularna specjalnie ustawa, to nie jest ustawa, na którą czekają, nie wiem, emeryci, którzy będą głosować na PiS. To jest ustawa, którą wymyślił minister Czarnek pewnie dla budowania swojej pozycji trochę i realizowania swoich wartości. Czemu tego muru opozycja nie umie przebić?
1: W tej sprawie jesteśmy, mamy wielkie wsparcie całego społeczeństwa, wszyscy, którzy są związani z Polską Szkołą, całe środowisko szkolne, rodzice, nauczyciele, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, które współpracują z polskimi szkołami, Mówią jednym głosem i wszystkie partie opozycyjne, nawet Konfederacja odrzuca przynajmniej tak deklaruje zobaczymy, jak będzie w głosowaniu odrzuca tę próbę scentralizowania. Tak naprawdę to nie jest próba wprowadzenia większych kompetencji kuratorów, to jest podporządkowanie polskiego szkolnictwa bezpośrednio, bezpośrednio woli władzy partii rządzącej. To co nie udawało się do tej pory, czyli wejścia tych kadr PiSu do polskich szkół z uwagi na to, że szkoły podlegały władzy samorządowej. W tej chwili minister Czarnek chce to przełamać i skutecznie wprowadzić PiS do polskiego szkolnictwa. Dlaczego on jest zdeterminowany? No, on bierze, ma takie zadanie. On został powołany na tę funkcję przecież nieprzypadkowo właśnie do realizacji takich zadań. Zresztą Jarosław Kaczyński do polskiej oświaty, polską oświatę przekazywał w ręce od początku osób, które miały nie przygotować polskie szkolnictwo do wyzwań współczesnego świata, tylko próbować je stłamsić, stłamsić podporządkować obecnej władzy, więc tutaj minister Czarnek realizuje, został dobrany do tego zadania i widać, że został dobrany dobrze. Ta, ta ustawa jest taka, jaki jest PiS. Znaczy, to jest próba wprowadzenia centralnych rządów podporządkowania sobie szkolnictwa. Nie ma niezależności autonomii, jak mówią sami posłowie. Nie ma w ogóle w Polsce autonomii. Pod ich rządami na pewno nie będzie. Ale te przepisy się nie utrzymają. Upadnie PiS, upadną te przepisy.
0: Jeśli PiS upadnie, bo co do tego tak. pewności wszystko, nie tak ma, stąd... zwłaszcza, że opozycja nie jest specjalnie dogadana między sobą, przynajmniej na razie, nawet co do strategii, nie mówię, że ma być nagle jedna wspólna lista, ale Pani nawet redaktor, co do strategii rozmów.
1: W sprawie e, polskiej edukacji po, po o tej ustawie Lek -Szarnek, opozycja mówi jednym głosem, nie ma między nami żadnej różnicy. W sprawie e, polskiego bezpieczeństwa, Sił Zbrojnych, tego zagrożenia, które jest i dla którego odpowiedzią powinna być, powinna być harmonijna współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi, a nie Lex TVN i z Unią Europejską, a nie konflikt sześcioletni Polski z Unią Europejską. W tej sprawie opozycja jest zgodna, w tej sprawie różnica jest z Konfederacją, która czasami ma po prostu takie same cele jak PiS.
0: No, nie ma się co dziwić patrząc na jej usytuowanie. Dziękuję bardzo za tę analizę. Moim gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Platformy Czesław Mroczek. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję. Miłego dnia.